0: 当面对死亡的时候，人跟人之间很多的差异就会消失了，因为我们都是会死亡的人。我的死亡跟比尔盖茨的死亡、跟习近平、毛泽东的死亡都是一样
1: 。欢迎来到教会青年的思考健身房、呃、我是毛叔、呃、今天又再次邀请到豆叔我们上次聊了这个年年老的话题、岁月的话题，今天我们要再更进一步聊这个生死的话题。好，那我们今天不要笑场，知道吗？上一次录了太多的这个奇怪的笑声了
0: ，<笑>现在就勾引我的笑声出来干<笑>好
1: ，豆叔，请跟大家打声招呼
0: 。好，大家好，我是豆叔，很开心可以跟大家再一次分享
1: 啊卢、呃、云的书。这本书叫什么名字
0: ？这本书叫做《最大的礼物》啊，对对，这个礼物就是、呃、死亡
1: ，这个真的很奇怪哈
0: 、哦，<笑>感觉毛叔被剧点了一下，
1: <笑><笑>对，这个把死亡当做礼物啊、哦，对不对？这个一定是跟我们的华人文化。很冲突的事情嘛，对不对？我们小时候这个坐电梯都没有四楼的，一楼就直接跳到，<笑>然后还有那个没有十三楼的，所以有时候就算算算楼层，就算的很没有哦，没有十三楼也没有十四楼，然后就碰到很奇怪的状况。哎，到底我现在在几楼这样子？<笑>
0: 对、啊、我我觉得刚刚刚刚这个停顿，我觉得蛮有趣的。我突然跳跳到一个想法，想跟大家先分享。因为我跟毛叔提到这本书，我们谈它会，它会分上下两部分。第二部分也是比较多谈到关顾的部分那因为我们对于呃关顾临死或是将要死亡的人比较没有这些经验，所以我们不太好意思谈太多那样。但后面就会有很多很棒的东西会被漏掉。那也鼓励听众朋友可以自己去找这本书来看那样。但刚刚讲到就是，对我们都很害怕死亡，华人也很害怕死亡。那我就觉得。呃，卢云在这一本书里面，他的成长的文化背景就引导我们去了解 ，OK， 他为什么会这样子来看死亡那在这本书的第五章里面有个故事，是他、嗯、卢云的好朋友莎莉告诉卢云说，嗯、呃，我的先生鲍勃已经过世五年了，我想要带着孩子一起去他的坟墓前，你愿意跟我们一起去吗？然后卢云就说，当然呢、啊，我很乐意和你一起去。然后之后呢，他的朋友就说，因为他的先生是。心脏衰竭意外过世的，所以他们全家都面对这件事情就很难过。四岁的跟五岁的小孩，四岁应该是儿子，五岁的女儿，没有办法面对父亲的死亡。然后他们太小了，没办法理解。因此呢，过去这五年，墓园变成这一家人，就这个妈妈莎莉还有这个儿子跟女儿非常害怕的地方。嗯、所以这个妈妈莎利就觉得不对劲，所以才邀请。卢云想要请卢云陪伴他们一起到坟墓前面那样，嗯嗯那对他来说就是这是很可怕的一件事情。那卢云就邀请，就说好，那你就把你的儿子女儿都带来但他女儿不愿意一起跟着卢云一起去这个爸爸的坟墓那边去。你说他们小孩几岁？一个四岁，一个五岁。那五年后的话，那应该就是十岁吧？就是、十岁、嗯、九岁十岁吧？要帮助。是，他是说要帮助四岁的和五岁的孩子面对父亲的死亡。那父、嗯、那个爸爸过世五年了，所以我猜现在大概是八九岁、十岁的年纪
2: 了
0: 、嗯。对，那在这这个时刻，这个时刻，呃，卢云跟他们到了这个鲍勃，就这个先生鲍勃的坟墓前面，然后就跟莎莉，就是、这个鲍勃的太太，还有鲍勃的儿子，在他坟墓前坐下来，然后邀请他们说一些。关于包勃的故事，嘉丽又说了，然后他的儿子也说了、嗯，这儿子甚至记得就是爸爸跟他一起玩球的事情，但是记忆有一些模糊，嗯、所以这个妈妈不时的就可以帮他补上一些东西啊，就像样谈着谈着谈着，然后如云说，当他们开始比较放松的时候，如云就说，在这里野餐不是很好吗？嗯，也许我们所有人可以早一天回来，带着食物和饮料，庆祝包勃,勃的生命在我们当中。然后就在这里，就在他坟墓前面，我们可以在一起，在他，在有他的记忆里面一起吃吃喝喝
2: ，
0: 然后那个妈妈还觉得有点困惑这样，但后来这个儿子就说：“好啊，为什么不呢？我相信那个我的姐姐还是我的妹妹，她也会来，就我的姐妹也会来这样。”后来他们就真的一起去了墓园。那这个儿子跑回家之后还告诉这个女儿说：“哦，去墓园一点都够不恐怖哦。嗯”然后。他们是可以一起在墓园当中一起也才能后谈论这个过世的人。那卢云就提到他自己的家乡的他爸爸的家乡的文化就是这样子，就是墓园是很干净的，然后大家常常在墓园当中去思念，去去追悼他们过世的那些亲人，但那些亲人并没有离开我们。而当思考跟面对死亡或是面对这些亲人的坟墓的时候，还是会有伤心，还是会有难过，但是他们是可以在墓园当中与离去的家人朋友一起祷告，嗯，一起回忆。所以我觉得这个如云为什么会把死亡谈成一个最大的礼物，我觉得有点跨越华人的文化经验，但是我觉得不也不失提供我们一个。新的想法跟思考，因为我们毕竟我们的文化就死不要去谈嘛，坟墓就是有鬼嘛，然后妖魔鬼怪就在那边嘛、嗯，对不对？但是你从卢云的背景来看，或是从基督徒信仰的角度来看，没错啊，死了的那个人，他就正是我的弟兄姐妹啊，不管他是我的父母、亲友、朋友、同学、同事，我们他生的时候是我们的弟兄姐妹，他死了的时候。他还是我们的兄弟兄姐妹啊、嗯，就像今天毛叔虽然我们现在连线嘛，但平常我在家里跟家人谈到毛叔的时候，毛叔也没有在我们当中啊，所以如果有一天毛叔死了，我跟我家人谈到毛叔的时候，那感觉是一样的，哦、嗯嗯、没有那么夸张。<笑><笑>好，好、哦我，我要讲的是，我我要讲的是，那一样是在我们心中嘛，对不对？嗯嗯像之前毛叔谈到你的奶奶的时候，奶奶过世了嘛，对不对？嗯哼。那个、那个，他跟我们在一起的感觉是
2: 一样的。嗯、你可
0: 以说是感觉，嗯、但你更跳痛、嗯。那个如云的书里面有提到，但他没有讲白用这个字。但我真的觉得就是圣徒相通啊。嗯嗯嗯
2: ，
0: 在圣灵里面，圣徒的团契跟相通，让我们可以与已经过世的人，还是像弟兄姐妹一样的彼此团契跟怀念。当然，可能我们说他坏话的时候，他已经没办法反驳了。这也是一个蛮不够的相处方式、啊、所以我觉得这就是一个很对我来说这本书的这些有很多概念，对华人背景文化来说，就是一个很跳痛的思考。那他也不会只是停留在、嗯、呃，就是基督徒对于死亡就是哦、啊，没有你你你你你死亡之后就是黄金街地狱成玻璃海。我觉得跳太远
2: 了。嗯。
0: 对啊，黄金街、碧玉城、玻璃海，然后呢，就是黄金街、碧玉城、玻璃海，差个题啊，我还要乱乱聊。毛叔之前就觉得我我怎么那么老，然后想这些问题。我我国小上上儿童主日学的时候，有一天我就问儿童主日学老师，那时候大概五六年级，我说人死掉了上天堂，天堂长什么样？哦，啊，儿童主日学老师就有点不知所措，就啊、嗯，就唱诗歌敬拜神啊，你看我们唱诗歌很开心啊。然后呢，我就傻傻的哦好，好，我知道了。然后我就回家了嘛。那那天晚上洗澡之后，就在洗澡之后就想唱歌嘛。突然觉得好可怕哦，就是如果这一直唱歌，一直唱，歌，很难听是不是？不,<笑>不是，那是毛叔唱歌的问题。<笑>我就觉得哇，那如果就是你突然发现永恒如果是一直重复一件事情，那跟跳针很像的时候，我就觉得那个天堂一点都不让人觉得期待跟喜悦。所以有时候我听大家单纯讲、嗯、啊，我们永恒当中就是黄金城、碧玉街、玻璃海之类的，生命河，生命河的水流里面跌倒，你还会被红宝石刮伤脚吗？不对啊，那在永恒当中没有痛苦，那应该不会痛吧？反正有很多，嗯、其实你自己讲来讲去，你看完起示路》，你会知道那有一个很美好的画面在那边。但是如果你说那就是死亡之后的盼望的话，我又觉得。教会好像也没有谈得更,更
1: 深、更更广这对你，你要稍微广告一下，要回去听我们这一季第三集吧，哦，再谈到那个《Surprise by Hope》这个复活的盼望哦，所以它不是这么这么无趣的，只是在那边唱诗歌，一直唱，一直跳针的。<笑>不过，不过你是想说，在教会里头，<笑>对啊，你为什么会读到这本书？难道？对教会里头，你说没有他，没有不是对死亡应该来说也没有这么害怕了
0: 嘛？然后
1: ，对或是什么契机之下你
0: 对？我因为读这本书的理、嗯、理由很简单啊，因为卢云的这一系列的第一本书是向下的移动啊。嗯，这本书我觉得太赞了，赞到我觉得卢云就是让我都跪下来要拜了这样。嗯所以之后只要出这一系列的书，而且又很小本嘛，所以我就会把它读完这样。那读到《死亡》这本书的时候、哦，哇，那个是整个为之惊艳就是他一开始的序幕就提醒我们是与死亡为友的这个概念，然后他第一步就是主张我们可以安然的离世。当我们与死亡做朋友，啊，朋友终于来了
2: ，那你就安然离
0: 世啦、哦。对哈、哦，这个
1: 概念是很不一样的，很难诶，就期待朋友来家里这样子。哦呦。<笑>对啊，期待死亡吗
0: ？啊、期待一个终将会来的朋友哦，
1: 对，或者是说，我们现在最近要邀请朋友来住我们家，我们现在开始收东西啊，准备好他，预备好他要来，一些毛巾啊、床铺啊，然后，嗯，该收的东西要收干净啊。嗯、<笑><笑>所以，意思就是要像朋友一样这样接待他，期待他的来到，这样子。
0: 对，我觉得在卢云的描述之下，他提到了三个架构，就是当我们意识到这个死亡可以帮助我们意识到我们是神的孩子，死亡这件事可以让我们知道我们是彼此的兄弟姐妹，嗯，甚至在死亡之后，我们能够成为未来世代的父母，嗯在这过程当中，你默默的或是慢慢的就可以想 ，OK， 好，我可以把死亡当成是一个即将见面或从即将见面但从来没有认识过的朋友。来去期待，那这个期待不是期待死亡本身，因为如果硬要从神学，不是硬啊，从神学的角度去去去剖析的话，基本上死还是罪带来的结果嘛，對啊、它不是一个从神来的非常，也不是道它神，这也是从神来的，就是它不是一个百分之一百好棒棒的一个东西，那是啊是，是一个坏事啊
1: 。死亡的毒钩已经被复活给那个胜过了嘛。嗯对不对,对？耶稣带来的复活就是要胜过这个罪跟死所有的带来的诠释跟他的带来的结果嘛对。所以死亡应该还是一个不好的事，对不对
0: ？他没有在这个书里面特别谈论他觉得死亡好或不好。啊、他鼓励我们的是面对死亡这个事实，然后提醒我们死亡可能带来的种种好处。嗯、那或许我们可以转个角度用。期待朋友的方式去等待这件事情的发生，嗯哼
2: ，
0: 我觉得是这样子的角度，他没有特别去说哦，对，所以死亡就是好棒棒，然后忽略了人的罪所造成的一切东西，但他没有在这一方面去更多的论述，这嗯哼，对，那我觉得，但他他其实很很一开始一开始他就很直接的表明，他说，他问大家啦，就是你觉得死亡是否真的是既可怕又荒谬？我们最好不要去思考、谈论他的东西呢？死亡是否真的是生命里最不受欢迎的部分？最好把它当作不存在呢。嗯、死亡是否是所有思想和行动终极的尽头，以致我们无法面对它呢？然而，我们有没有可能逐渐的与死亡为友，对它保持开放？相信没有什么是需要害怕的。有没有可能用父母在预备我们降生的时候的那种专注？同样预备我们面对死亡呢？我们能否等待自己的死亡，就像等待一个朋友热诚的欢迎我们回家呢？我觉得他就是用这样的一个转换，当我们面对我们真的要去谈论的死亡，就平常我们不愿意去思考，甚至他说可能是生命里不受欢迎的一部分，所以我们不想要面对它的存在。但是我们是不是可以以开放的态度，而不再是以害怕的角度去面对它？你可以说，对，那个、我们不是要说死亡好棒棒，因为耶稣已经胜过它了，所以我们不需要害怕这个已经被胜过的死亡这件事情的发生。反而在复活的呃生命当中，我们可以看到上帝还是用他的大能，让很多人在面对死亡的时候看见。人透过死亡，还是可以让我们经历到的事实，就是他提到的，我们是神的孩子，我们是彼此的兄弟姐妹，跟我们是未来世代的父母。当然，我们可以从如云的这个角度去思考，你会发现 ，OK， 死亡真的是带来了一个很大的礼物，这个礼物让我们让我们有机会安然的离世。
2: 嗯
1: ，对。欸、嗯对不起啊、哦，我真的还是比较资质驽钝一点啊、哦嗯<笑>。所以才要跟朋友一起聊书嘛，不然的话这本书我大概就不会特别想去看，或者看了之后就像没有很深的这种感觉。就是
0: 你说阿强哥翻译不好，是不
1: 是？哎、欸欸，当然不是了，因、欸、为我知道你会剪掉。当然不是、喔，啊<笑>，我还不知道是他翻的呢。应该是<笑>我不会剪掉啊！哈哈哈！哈哈哈对我，我不知道，就是这个，这个，对，就像可能我们抗拒死亡，这个其实在一个整个文化，或者在我们生活当中，就是他不知不觉，我们就不会去去思考死亡的议题，就是说，而且整个社会文化，就像有有一有一本书叫做《Denial of Death、啊》，然后就是。就是我们对于死亡是一种逃避的态度。我就记得在整个文化的处境当中，呃，过去我们华人哦，有人家人过世他披麻戴孝，对不对、嗯？然后还有什么？我不不太懂我些那些很多的那种日子啊、节气啊，还有手丧啊，非常非常的、非常非常复杂。然后我要提醒我们有人死掉了、哦可是我有一个非常深刻的经验，就是我的一个亲戚过世了之后，哎，我们就在那个殡仪馆哈、哦，嗯，那他在下面火化嘛，然后我们就上面喝咖啡，然后哎聊一聊，都都忘记我们在干什么，嗯、就没有哦，就就有人过世了哈、哦，嗯，就整个文化，然后他只有那个电子告示牌说哦几号几号几号,几号可以去去去领这样子。然后我在想说啊，其实那个时候晚上再去唱个卡拉 OK， 好像也没有觉得很很突兀这样子，就是或是吃火锅，就是你在整个文化的氛围当中，我们呃不想要去想思考这个死亡的议题，然后嗯对，甚至就很很多东很多这种可以让我们分心，可以让我们去转移焦点的东西，让我们不用去面对。所以，所以我好奇你到底是哪根筋特这个不对，<笑><笑>或是特别敏感？就是，嗯，可以提醒我们一下吗？提醒我们这些年轻人哈，
0: 碾你个头啊！<笑><笑>我我我觉得可能神神也特别让我生命当中有经历两次很深刻的身边的朋友的过世吧。嗯嗯，一次是我国中的时候，我们大家出去玩，然后一个高中的大哥哥就在我前面溺。嗯哼，然后那个过程当中，呃，就是从他从水里面终于被捞上来，因为我不会游泳嘛，所以我也没我没办法跳下去救他。那反正他后来有有人去找大人来帮忙，然后把他们从水里拉上来之后，就开始做 CPR 嘛、嗯。然后你可以，我第一次感觉到人可以像一个机器一样，他就是一个空壳，然后不断的在被进行急救的状态，然后就吹气压胸，然后。前面几次还压他肚子的时候，那个水会从嘴巴里面跑出来的那个状态那、嗯、那因为沉在水里已经很久，大概至少也两三分钟以上吧，所以基本上起来是没有办法活下来的。嗯、那我就跟着他上了救护车，哦，到了医院，然后一路就看那个急救人员不断的那个用那个心肺复苏术的那个机器在急救。那到了医院，家人来了，最后家人放弃急救的这个过程，对，哇
1: ，我觉得这个历历在目，哎，就是在水里两分钟，然后我那焦急的半死，然后
2: ，嗯
1: ，然后还在、啊、还在救护车上
2: ，
1: 嗯，其实我
0: 后来回想了，哎，怎么会让一个国中生上救护车？<笑>对、啊、你去有什么用？呢？<笑>其他人在干嘛？啊，<笑>但但是就是这样呀、啊嗯。因为其他人就是哎，好,好，那个细节不多说，<笑>对不对？因为大家骑机车嘛，那时候就是年轻人出去嘛，他、啊、有嗯嗯有驾照的，还是要把车子骑回去啊，是不能上救护车啊、嗯。而且还是有其他人来，所以就刚好没差的我就上了救护车这样。那後,后来是我大学的时候认识另外一个朋友，他也是有一些状况之后，他自杀离开这个世界这样。他也让让我有很多的，呃，对于死亡有一些反反思那样。嗯，所以看到这本书，真的会觉得很很有收获。的
1: 。你那个时候会很害怕死亡吗？就是那时候的感觉是什么
0: ？呃，那个时候的感觉哦，第一个国中的时候走的时候，其实那时候比较年轻嘛，嗯、所以就其实感觉就是因为我那时候。走那个大哥哥，他家人都还不是基督徒，
2: 嗯
0: ，那其实那时候就觉得，反正上帝你可以让人复活啊，那时候心中就祷告是，他等下如果做起来了，那他们家人大概就要信耶稣了，那个时候是抱这个心情，然后最后家人选择放弃急救，嗯
2: 嗯
0: ，然后最后这一切就过去了，对啊，我我自己应该说啊，可能这个也挺重要吧，这个我自己是因为，哎，我们不是谈鲈鱼吗？我自己是因为我自己成长的教会的老牧师老师母、嗯，老师母是死亡两天还是三天之后，突然又醒过来的。哦，所以吓死对他，他是在那个平平东基督教医院醒过来嗯嗯，而且那时候他们不是基督徒。那师母老师母以前也有分享，就是他那时候就觉得很黑，然后有东西要抓他，他就赶快跑，然后前面突然就。就有光，然后有一个穿白衣服的人问他说：“你怎么在这里？你想要回去吗？”他说：“我想回去了。”我他就醒来了。然后，因为他是在基督教医院，所以那个医生就跟他说：“你们遇见的应该是耶稣。”然后就为他们祷告，然后带他们认识耶稣。从此以后，老牧师、老师母他们就就觉得，既然命是耶稣救的，他们就好好信耶稣，之后就去当传道人。在这的背景。民间故事
1: 啊？吓死！<笑>
0: 啊，是啊，对啊 ，OK， 所以所以你要说，我从小是这两个老木，这个老木师老师母是我从小认识的嘛，所以我是在这样的背景下，在那个国中的时候遇到那个高中哥哥溺水死亡的时候，我是抱着这种心情在祷告的、嗯，然后你知道那时候第一感觉，哎、嗯欸，为什么为什么师母活了，哥哥没活？嗯、<笑>这个太瞎了吧，上帝！<笑>那当然就要去面对，上帝有他的主权的，嗯，对啊、嗯。但是这种心情是这样子的啦。那后来那个大学遇到那个朋友，他给我的感受，反而是我确定他临死前我不知道他是不是基督徒。我觉得有时候基督徒你还是有一种我们会再见的那种，一点点不那么忧伤的理由、嗯。你给自己一个理由说我们会再见到。但我在那个大学遇到那个朋友走的时候，我不知道他是不是基督徒，或是我也不知道他没有认识耶稣那样。那我就在他就后来他脑死嘛，那我就在他旁边默默的跟他说：“哎、哦欸，我是基督徒嘛，那、啊、你也知道啊啊，如果真的遇到耶稣，你要跟着耶稣走之类的，还是很民间宗教的说法，要这样讲他听得懂这对啊。那反正后来我、嗯、我我就想到启示录不是说在永恒当中没有。”没有眼泪，没有忧伤，没有痛苦。我那样，那心里就很矛盾，就是上帝啊，在你那边绝对没有忧伤跟痛苦。可是，当我在那边看不到我朋友的时候，我应该还是会忧伤吧？嗯，那又没有忧伤痛苦，那到底是一个什么样的情绪呢？嗯，真的还蛮纠结的那对吧、啊？到现在我还是不知道那是怎么一回事。对、嗯，但我相信那是所有基督徒会去面对的一个状态，因为我们在世界上所爱的所有人。不见得全部都是认识神的人，对，这是我们一定会要面对的处境
1: 。好，我们回到这个文本哦，就是他谈到我们可以面对死亡，可以就想到我们是神的儿女，然后没错，我们彼此都是弟兄姐妹，然后我们还可以成为将来世代的父母嗯。好，那我们就先来聊一聊成为神的儿女这件事
0: 情。嗯，我觉得卢云在这边提到成为神的儿女，他有一个很重要的前提，提醒我们不愿意面对死亡的人，就是年老的人，不分男女，都必须面对死亡。但我们该怎么好好去面对呢？对我来说，卢云那时候他已经六十几岁了嘛。对我来说，最重要的是再度成为孩子。嗯直回童 年， 这似乎和我们本性渴望去维持最大的独立背道而驰。然 而， 成为一个孩 子， 进入第二次的童 年， 对于安然离世是必要的。简单来 说， 就 是， 他提到的 是， 当一个 人， 当你越来越年 老， 当你越来越接近死 亡， 可能不见得是年 老， 可能是因为生病。你接近死亡的时候、嗯，其实我们会需要很多人来帮助我们。他说：“当我们渐渐老了，我们变得再次需要更多人来帮助我们生活。所以，当我们年幼的时候，我们需要我们刚出生，我们有能力，嗯、对我们是非常依赖的。但是，当我们年年老的时候，也是一样。他说，生命是从依赖到依赖的生活。我觉得这是一个很直觉的提醒。”因为我们现在太年轻了嘛，所以什么都可以自己来。甚至当我们老的时候，嗯、我们就比较难去接受，我们去依赖别人对我们的照顾，对对我们的帮助，需要帮我们换尿布，需要帮忙擦澡，这是很难的。但如云提醒我们，我们就是这样啊。他说耶，耶耶稣也是这样，他来的时候像孩子，死的时候也像个孩子，特别耶稣最怕根本。不只是以来，他根没有主权的，就完全被带着走样，然后到他的死亡，到钉在十字架上，他的尸体被别人埋葬到坟墓里面的。但他说，耶稣活出这样的生命，是我们可以宣告并拾回童年。他说，耶稣的旅程是从第一次童年到第二次童年的旅程。我觉得这对我们是一个很大的提醒，因为原来当我们在进入年，因为我们。第一个想到年老，就会觉得是恐惧嘛、孤独嘛、嗯。之前讲到那个变老的那些东西呢，这本书其实有提到很多，甚至提到想到死亡有很精辟的描述呢，大家可以自己看。但是我们不是只是停在那个恐惧跟无奈当中，而是提醒我们，我们进入了孩童的状态，我们需要像个无助的婴儿被照顾。但就是这样子，所以提醒我们，我们就。像神的孩子一样，在依赖神，也依赖身边神透过他们照顾我们的人，而这对卢云来说，这给他庞大的安全感。我觉得这是一个蛮特别的提醒、啊，这因为通常我们说啊，你是神的孩子，为什么？因为耶稣爱你，是他的孩子，耶就结束了。嗯、但是卢云的这边说，我是，我们是神的孩子。所以在死亡面前，每一个人都会回到像最初的童年的需要依赖人、依赖神的状态一样。
2: 嗯
0: ，我们没有能力了，我们没有主动权了，甚至很多时候我们只能全然的依赖别人。那其实我们更大的，特别是基督徒，我们有更大的一个盼望，是我们就是把生命交在神的手里面，我们依赖神这样一个处境。那，如果我们是神的儿女、嗯，我们对神就是全然的依赖，所以，我们零岁的时候对神全然依赖，那毛叔五十岁也对神全然依赖，那我们临死之前失去行动的能力，也是对神全然的依赖。我觉得他这个提醒还蛮真切的，嗯、对呀、啊。
1: 嗯，对，我觉得我们平常在讲神的孩子啊，就有点宠坏的那种感觉啊。但是我觉得也不是，<笑>就是说他讲到这个全然的依赖哈，那就把这个对，就是孩子就是可以依赖父母，而且通常我们在文化里头，我们会觉得依赖是不好意思的啊，造造成人家的麻烦呐、啊，就很排斥啊，然后。对，那但是他讲到这种对上帝的神圣的依赖，嗯，那我那我觉得就是，呀，其实就是很很不容易啊，就等于是你就完全放手，然后你你也够享受在你这样的依赖当中，享受在别人照顾你的这种嗯当中嗯，而不会觉得说啊，我欠了、啊、你，我又欠你什么、嗯，或者是造成人家很大的麻烦。
0: 我觉得在卢卢云在这边提到，就是所以当我们知道我们是神的孩子，当我们没有能力自主，当我们全然依赖的时候，我们就会知道，无论发生什么事，上帝都安稳地托住我们，就不会畏惧任何事和任何人，并能用极大的信心走过生命。因此，死亡让我们预备自己的第一件事，就是宣告我们是属神的儿女。而我们因此有这样的自由去宣告，我们是属神的儿女、嗯，也借着这样可以把死亡任何意图胜过我们的力量剥夺。他说，身为神的儿女，我们可以带着神后世的信心走过死亡之门。因此，我们呼叫阿爸父。所以，当我们全然失去主动权，当我们必须面对死亡的时候，我们。还叫得出我们在天上的父，正体现了对我是全然依赖你的。孩。嗯，他这个提醒，可以说就是死亡就提醒了我们，当面对死亡的时候，我们会失去能力，但就像回到童年的状况一样，我们是真的像一个孩子一样的依赖的神一样。嗯，对啊，他这边提到，呃，这并不是年幼胆怯孩童的声音，而是临近成熟之人的声音，就是那些知道自己有神的同代的人，并且也是为着那些完全仰赖神化为力量的来源、勇气的根底，以及有内在真自由的奥秘的人。所以，第一步。在他的这一个第一段，他提到我们要学学习，或他后来说我们要选择安然离世。那我觉得，身为神的儿女这件事情，让我们有自由去选择安然离世这个选项。那这也是死亡给我们一个很大的提醒。嗯
1: ，好，所以。啊、yeah, ，我觉得就是学习依赖哈，因为我们都在教教小孩，教教他成熟一点啊。教小孩说：“告诉你，你已经几岁啦，长大啦，不要在那边耍弱智啊，或者是不负责任，对不对？”可是我们还是神的孩子，然后我们要学习依赖哈，这个真的是有点吊诡哈、啊。嗯，嗯，对，这是其实我们常常生活当中也是，因为我们太太喜欢掌控了啊，我们变得没办法，嗯、没办法依赖。哎，说说，那我们在面对死亡的时候也是一样哈，我们就是丧失了很多的能力，我们也也变得就是更加的绝望了，而不懂得去依赖
2: 。
1: 嗯，好。那我们要进到弟兄姐妹这一段吗
0: ？嗯，好。那第二段在呃，应该说第二章，如云提到我们是彼此的弟兄姐妹。他其实很直觉的就说，当面对死亡的时候，人跟人之间很多的差异就会消失了，因为我们都是会死亡的人。我的死亡。跟比尔盖茨的死亡，跟习近平、毛泽东的死亡都是一样的，一样吗？不一样,、啊、一樣都是死
1: 亡。哎、欸，你说说
0: 哪里不一样？人家比较多人纪念啊，<笑>人家的坟墓比较大、啊。这对于死亡本身的，这这对于死掉那个人本身来讲是没有差的。哦，说的也是。对，那他他这边提到，就是不管是任何人的死亡，当我们面对死亡的时候，其实我们就变得平等。我们就没有差异了。嗯，那当然，他这个提到我们是兄弟姐妹，他提到是更怎么说更有，你说积极性吗？他是说，好好的死去，以及在与他人的连接里死去，为了使我们能做好准备，我们必须发展和加深这种连接感，使死亡对我们而言，就像是一件从人群中抽离的事情。那死亡就不过是悲伤痛苦的事情而已。但是如果我们意识到，较之其他一切事情，只有死亡更能使我们与其他人连接在一起，那么死亡就能成为与人类共享合一的一种欢庆。简单来说，就是我刚刚为什么可以那么嚣张，因为我被他洗脑了。对，我们的死亡都是一样的，对，不管是追四百、五百人、八百人、一万人、嗯，但是我们就是离开这个世界，什么都带不走，所以在我们都将会 去， 我们都将会死去的这样的一个共同的经 验， 能够成为一种深切的喜 乐， 满足我 们， 让我们可以坦然无惧的面对死亡。我们不只可以说能像其他人一样活着真 好， 我们也能够说能像其他人一样死去真 好， 因为我们 是， 因为我 们， 因为我们在这个死亡当 中， 我们彼此连结。我们脱离了彼此的差异，我们都在基督里同归于一。当然你说是基督徒不是基督徒，这个在神的权柄当下当中，天上地下所有一切，最后都和同归于一，在基督里面。我觉得他这样的一个提醒，去让死亡这件事情变成是让人跟人之间的差异。能够弥平，甚至人跟人之间的隔阂，能够变成一个连结。我很喜欢他那一句话说，说能像其他人一样死去，真好。我想问啊，就是谁说的出这样的话？<笑>但是当我们真的感受到 ，OK， 原来死亡有这样的一个连结的，你说功能嘛，或是提醒我们人跟人之间，其实你不是说死亡让我们连结。我自己觉得啊，塞话到毒鹰嘴巴里、嗯，上帝仍然能够用他的大能，透过死亡这一件事情，让敬畏他的人知道，我们是可以在当中彼此连接的，我们的差异可以因此消失的，嗯、我们本来就是弟兄姐妹啊，只是因为我们都差异太大了，有时候就忘了。最后再用个死亡把我们打回原形。对，你们就是彼此连接的弟兄姐妹，我们都在基督里同归于一。我觉得这是很很美妙的一件事情呀、啊，因为我我我已经被洗脑了
2: 。
0: 他说，这种弟兄姐妹关系的喜乐，能释放我们安然离世，因为我们不再需要独自面对死亡。而是在于世人亲密的联结关系里死去、嗯，这种联结赋予了盼望。好，这
1: 个真的是蛮特别的哈、哦，蛮蛮诡的。或者说你怎么样去消除这种、嗯呃、不差异，然后以看到说啊，其实我们都是人，我们其实都是一种我们其实
0: 没有没有。如没有如云在那有提到一个比较强烈的例子，我觉得他说。在我们不理解的奥秘底下，全球有许多人因为饥饿、压迫、疾病、绝望、暴力而死去。战争因而成为我们的老师。在索马利亚与伊索比亚，好多孩童正在死去。身为他们的弟兄姐妹，我们必须帮助他们生存。但同时，我们也理解到，我们最终也会像他们一样离世。我觉得像他们一样离世。的这个提醒，帮助我们去思考，我们是不是真的能够从心里说出“能像其他人一样死去，真好”。他后面又说：“无数的男男女女在贫穷和长久忽视下死去。身为他们弟兄姐妹，我们必须提供资源和协助。但我们仍必须继续提醒自己：终有一天我们会像他们一样离世。唯有当我们愿意让他们的死亡。”帮助我们安然地面对自身的离世，我们才能帮助他们好好活着。当我们可以带着盼望面对死亡，我们便能活出慷慨的生命。因为每一个人都将一无所有的死去一样，我觉得这个共通性让，让让我去重新去看待啊。呃因为他说我们是彼此的弟兄姐妹，我一开始也是不是很懂啊，谁谁跟谁是弟兄弟、彼此姐妹、弟兄姐妹，而且我觉得也是因为翻译的用字吧，我们一一想到弟兄姐妹就就哦，啊，在教会的弟兄姐妹嘛，对不对？但是基本上他的处境还是以在基督里的连接为重点，但是死的不管你是基督徒不是基督徒，我们的死都是某个程度上面。我们都是一无所有的，嗯，然后与这个世界离开那样，对啊，但却也因为我们都有这样同样的遭遇，所以我们更有连结的感觉。最近不是奥运吗？对，台湾人每次看他，他其实前面有举类似的例子啦，就是当这种事情、当这种赛事发生啊，或突然你台湾人吃饱没事干，就觉得自己连接在一起了。明明明明平常没有人在关心什么戴资颖啊，然后郭什么哎、欸，我还念不出名字。郭姓，郭姓淳啊。你<笑>、嗯、你用个棒球迷的角度来讲好了，前好好几年前那个台湾职棒，王建民啊不是，啊不对，王建民那个年代对不对？一群人跑跑出来看棒球，对，平常也不看棒球的，对对<笑>但是你要说这种事情就成为一个连结嘛，你你们在美国更有感觉，比如那种球队城市的球队一出来。整个城市就疯<笑>狂起来，这对啊。那我觉得这种他用这种连结来类比，来类比，当我们面对死亡的时候，我们有有一个完全的共同性，然后我们完全的一无所有，我们会像别人一样的离世。我觉得他真的让我有那种连结感，就是特别他提到全球有许多人因为饥饿、压迫、疾病、绝望、暴力而死去。我只要想到这些事情，基本上是会难过的。但是卢云在这边提醒我们，别人的死亡也提醒我们，我们也会像他们一样去。因此，你们是彼此的弟兄姐妹。我们可以看到这样的一个连结那，这他后面有举一个故事，就是那卢云是神父嘛，所以他举一个天主教的故事，他说有一个重病的朋友要去法国朝圣寻求医治，那他这个朋友前往之前呢，卢云很害怕这个朋友如果没有神迹发生，他会幻灭掉那但他后来回来之后，他并没有好，但是这个人呢，却跟卢云说：“我从来没有见过这么多生病的人，当我与人类的受苦面对面，我不再想要神迹，不再想要成为例外，我经历一种深切的渴望，希望成为。”他们其中的一份归属于这些受伤的人。与其祈求医治，我祈求拥有恩典，在与他们的连接里忍受自身的病痛。我相信耶稣的母亲会把我的祈祷带给他的儿子。这是那个人说的一句话。我觉得那个在同样的病痛里面、同样受伤的群体里面、同样会面对死亡的的这个共同性里面。我们彼此连接，这是卢云在这边提到，我们是彼此兄弟姐妹的一个。他特别要提醒我们，死亡有这样的一个能力，或是有这样的一个好处，或是死亡带给我们这样的一个礼物，让我们在面对死亡的时候，发现我们每一个人可以在共同的未来里面。当然，我们还没死，所以是未来嘛。跟过去已经死掉的人，我们是。相同的，嗯，对，我觉得他这个反而强调就是一个连接感。如果我们要抓那个关键，今天讲很多嘛，不知道很悬那、啊、但是第一段，我们是神的儿女，提醒我们死亡，提醒我们是神的孩子，那提醒我们在死亡面前，我们对神全然的依赖。那第二段提到，我们是神，我们是彼此的弟兄姐妹。他提到，在面对死亡的时候，我们是彼此连接的。对，我觉得那个连接是一个很美的画面。所以光是这两点已经戳破了，或是已经打破了我们过去思考死亡的时候会有的那些恐惧啊、担忧啊、欲、嗯、望、嗯。是，是他没有避免不谈这些东西。他在后后面那一段，他谈的更。更直接，当他陪伴那些将死之人，那些人的挣扎也是实际的，对，也是会有忧伤跟恐惧的。但是这不会，嗯、这不会抹杀我们本来就有的身份，就是我们是神的儿女，我们是彼此的弟兄姐妹、嗯嗯。那接会进到就是下一段，就是我们是将来世代的父母亲呀。对，王叔，我们要回回应上面那一段。<笑>
1: 没有，我在学习怎么样跟,跟死亡联联结
0: 。你要不要来吐槽一下好你觉得我们这种思思想模式的人有什么吐槽点？<笑>嗯
2: ，
1: 怎么敢吐吐？吐你可以吐如云，有点不
2: 敢。<笑><笑>所以我
1: 在想说，那个连接到底是谁？我我觉得我的理解是这样，就是说，看从死亡这个事看到人的脆弱跟有限啊，这从这一点我是能够理解、嗯，就是说，嗯，我们一方面不用看把人家看的，比如说我跟比尔盖茨见面，我说啊，虽然他真的他的财富或什么就是富可敌国，对不对？他随便嗯、啊但是我是我心里想，嗯，你也不过就是神的儿女，不就神的儿女当然是很棒的，但是你你死的时候也<笑>你也是一样脆弱无助的，你面对死
2: 亡的时候，嗯，嗯
1: 那这个是比较消极面的，但是就是说比较正面去就去想说，哦，那其实我们实际上看待每个人都是一样的，不管他是贫穷的，他是什么样阶级地位的，然后。我们身上都要把人看着，就是、嗯、对。我们在这世上其实都是很脆弱、很无助，都是某种程度的难民、嗯，对,對那就,就好像跟大家会有更多的连结感这样子。我不知道啦，这、就是我我自己在在乱乱想的。<笑>好，那我们来。讲这个将来世代的父母亲，嗯，对啊，这个就可以感受出你的死跟其他人死会不一样嘛，对吧？因为我们会带来一些影响力或者遗产嘛，对不对？你就没有遗产啊，比尔盖茨很多遗产啊，
2: <笑>你在数什么啊？<笑><笑>好笑
0: 、哦，好啦。回来了、呃，嗯，这个第三第三章那边卢云提到，我们是将来世代的父母亲。嗯，简单来说，就是一个人在面对死亡，他所呈现出来的状态或是态度
2: ，是能够
0: 继续影响那些活着的人的。这跟那个岁与岁月和好后面那一段的那个愿景是有一点相似的。嗯，对。但他提到，就是当当，因为他谈的是死亡，所以当人真的死去之后，你继续结出的果实是你没有办法想象。的，那当我们可以安然离世的时候，我们就可以结出果子来，成为将来世代的父母亲。这、就是他在这一段一开始举他早朝这个例子的时候，呃，提醒我们的。那他在中间，他更，我觉得他有一点。前卫啦，我自己觉得，看大家怎么想。的。他甚至提到说，就就像耶稣一样，耶稣说：“我若不去，保惠师就不会到我们这边来。”我们每个人也都一样，当我们死了时候，保惠师就来了。但那个保惠师不止圣灵嘛、啊，是指我们所留下来的那一个对人的影响。但其实你进一步从从我们的信来说，就的确是我们这些已死之人透过。共通的运行在我们每个人当中的圣灵，继续将不同的面对死亡的态度、面对生命的态度留下来。所以他真的比较比较前卫。他说，他这个嫂嫂也拆派了宝贵师到这些他的家属当中、他的这些亲属当中，这、嗯、样就他的死亡之后，他留下了这些事情，就如同耶稣拆派圣灵到我们当中来。嗯，对我我我是觉得是有点前卫啦，但也不难理解，对，不难理解。毕竟我真的觉得，就是我信圣徒相通这件事情太太奥妙了，就是我比较难去解释明白的。对，但我我的确在他的这个书里面嗯嗯，在看到死亡的时候，我我有感觉到，就是圣徒相通这一件事情，在圣灵的工作下是可以怎么样去呈现出来的。这是我们。平常念死徒信经的时候没有想过的这平常圣徒相通就是打个电话聊聊天嘛，或者彼此代祷就结束了。没有在死亡之后，我们所留下来的事情，能够继续透过圣灵在我们彼此当中的运行，圣灵可以透过我们所留下来的这些事，这些结出的果子，应该说不是留下来，圣灵可以透过我们的死亡，在未来继续结出果子，因此我们成为未来世代的父母亲。
1: 嗯，所以他讲的比较是死前的这种挣扎，或是面对死亡的态度，还是说是死了之后的留下来的这种精神遗产啊
0: ？这种、嗯、我觉得都有，都都都都是他没有特别单指某一个东西，他就举了不同例，他也提到那个劳伦斯弟兄啊，嗯，就是在法国加尔莫罗的那个修道院里面那个。那个人，他说他这一生就是一个厨师跟鞋匠嘛，死了之后，他的书信就被公开了，因此他成为了许多人未来世代的父母。嗯、他他他的影响力是在死后产生的。嗯，对，所以他这边提到，所以那么我们死亡之前，真正的问题不是仍然可以做多少事，或是发挥多少影响力，而是当我们将永远不在亲朋好友中间之后，可以如何继续活出结石累累的生命？这真正这个真正的问题，将我们关注我们所做的，转向我们所是的。我们所带来的成就，却是产生果子。生命最大的吊诡是，我们经常关切做了什么，以及还可以做什么，但我们最可能因为是被人怀念。但是我们最可能因为琐事而被人怀念，就是我们是谁而被人怀念，而不是我们做了什么。我们被怀念的是因为我们是谁、嗯。所以他说，假使我们的生命是由圣灵，嗯、就是仁爱、喜乐、和平、温柔、饶恕、勇气、忍耐、盼望、信心的灵来引导，那这个灵不会消失，反而会持续一代又一代的成长。
1: 嗯、所以，他觉得。这些做的事情比不上那个 being 来的，嗯，有影响力
2: 。对
1: ，我们所做的的确可以盖盖一栋楼啊，就是出几本书啦，嗯、或是带多少人写耶书啦、嗯。可是他说的 being 好像更能够产生那个影响力
2: ，嗯
1: ，然后一代一代的传承下去。
0: 嗯，我觉得对卢云在这边，他就提到说，嗯、呃，面对他，他思索自己的死亡，他在写书的时候，还有他刚刚说他嫂嫂的死亡，卢云说：“我明白了，生命中最大的挑战就是当居处的社会持续向生命要求具体有形的成就，我必须渐渐学着相信，那些成果可能是重要的，也可能是不重要的，真正重要的是。”生命所结出的果。嗯，我觉得他这边要，当然他提到他的早夭留下来的影响，跟劳仁师兄弟兄所留下的影响，但他只是提到对他们留下来来的影响，成为将来世代的父母。但他不是去主张我们努力的去想，我们要留下些什么，搞得我们有死之前要做的更辛苦，然后又更绝望。嗯、而就是甚至我们有一个盼望，就是他最后说的，嗯、我相信神的灵会在我的脆弱上显明和工作。从我逐渐衰残朽坏的身体和心灵结出果子来，因此我的死亡的确会是一种重生，某些新的东西将会来临，那是我无法谈论或想象太多的东西，在我生命年岁之外的东西会持续并世世代代的传承下去，借此我将成为一位新的父亲，未来的父亲，就像卢卢走了嘛。我们还在谈论他的东西啊，对、嗯嗯，他还是未来世代的事情。我觉得这跟我们怀念起每一个已经离世的我们的基督徒长辈，或是不是基督徒长辈，他也有可能成为未来世代的父母，对、嗯、未来世代，在未来世代里面结束过子嗯嗯，他让我们看到一个人死亡之后的，在圣灵里面更大的可能性。他说提到安然离世的选择，他在前面这一部讲完之后，他说与死亡为友，并宣告我们都是神的孩子，是所有人类的弟兄姐妹，是将来世代的父母。借此，我们将死亡从他的荒谬性中释放出来，让死亡成为通往新生命的路口。所以，我们可以选择与死亡为友，我们可以选择。与所有的人联结，我们可以选择像神的神所爱的孩子一样活着。我们可以选择，我们最终将有永恒丰硕、结出永恒丰硕的果实，成为将来时代的父母。我觉得他最后提醒我们，就是我们可以去做这样的选择，在基督里，我们每个人都有这样的自由，去做出这样的选择，选择安然离世。嗯。
1: 对，我觉得这两本书基本上都是要在打破我们过去对于死亡跟年老的这种恐惧哈。然后虽然它是有一些可怕的地方，但是就是说，它要让我们看到另外一种可能性。你可以透过怎么样面对年纪衰老，然后透过怎么面对死亡，其实还回想我们这一生到底要带给别人什么东西。那我觉得这是一个还蛮好、蛮重要的提醒。好，谢谢豆叔跟我们分享这么沉重，但是又非常精彩的一本书。我们希望我不晓得这个我们年轻的听众朋友有没有办法心态上这么操劳。我偷听。不过我觉得这是一个很重要的。学习啊，对，不是要临死之前才学，而是当我们对于死亡、对于年老有一些不同的看法、愿景的时候，其实基本上我们就会往那个方向，就知道怎么活了嘛。哈，哎，孔子是怎么说的？嗯、未知生，哪句？未知生，焉知死,死？但是我们如果知道死，嗯那、啊、我们就知道怎么怎么活了。我觉得这个是基督教更不一样的地方。嗯，对。好，所以非常谢谢豆豆叔叔跟我们分享这本最大的礼物哈、哦。这样听起来他还要再往前再介绍这个向下的移动，那、嗯、我们就<笑><笑>在……好、啊，这是请不到来宾了是是，嗯看看大家都看看，了。我看看这集的收视率如何。好了，<笑>好，那就这样了，我们就跟听众朋友说声再见
0: 好，大家拜拜，拜拜
1: 拜拜。大、啊、家好好死吧
0: ，好
1: 死，好、啊、好死去。
0: <笑>我你要说，我们很荣幸可以像别人一样的死去。
1: 啊、好好死吧，好好死去。嗯
2: 、啊，好
1: 啦，感谢你啦。